0: Vamos ao nosso 17 sétimo desafio, o tema de hoje é o amor traz intimidade. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 17, versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Podemos ser próximo de um amigo que conhecemos desde criança ou desde os dias de faculdade. Podemos ser próximos a um irmão ou uma irmã, os nossos pais ou a um primo que tem aproximadamente a mesma idade que nós. Mas nada se compara à proximidade que existe entre o um marido e uma esposa. O casamento ele é o relacionamento mais íntimo do ser humano. É por esta razão que nós precisamos muito da intimidade. Cada um de nós nasce com a necessidade inata de ser conhecido, amado e aceito. Queremos que as pessoas saibam o nosso nome, nos nos reconheçam quando nos encontrarem e nos valorizem. A possibilidade de compartilhar nossa casa com outra pessoa que nos conhece, até nos detalhe mais íntimo, é parte do prazer mais profundo do casamento. Contudo, essa grande bênção é também terreno de seu maior perigo. Alguém que nos conhece tão intimamente pode nos amar como nunca imaginamos ou pode também nos ferir de formas, quem sabe, irrecuperáveis. Ela é tanto fogo quanto o temor do casamento. Qual desses dois você está experimentando em seu lar nesse momento? Os segredos que o seu cônjuge sabe sobre você são motivos de vergonha ou é a razão para ficarem mais próximos? Se o seu cônjuge fosse responder a essa pergunta... Ele diria que você o faz sentir seguro ou o faz sentir assustado? Se o lar não é considerado um lugar de segurança, os dois serão tentados a buscá-la em algum outro lugar, talvez em uma outra pessoa, iniciando um relacionamento que começa no flerte e com isso vem o adultério, ou realmente o adultério acontece aí. Talvez nós possamos buscar o conforto no trabalho ou em atividades ao ar livre, algo que nos separa parcialmente da intimidade, mas também nos nos mantém próximo às pessoas que nos respeitam e nos aceitam. O marido ou a esposa não deve se sentir pressionado a ser perfeito para que então receba aprovação. Ele ele não deve, na verdade, andar sobre casca de ovos com medo de fazer algo que desagrade o outro. Justamente quando deveria se sentir confortável andando com seus próprios pés. A Bíblia diz, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. Liberdade deve ser a atmosfera do casamento. Como Adão e Eva no jardim, a proximidade deve intensificar somente a intimidade. Estar nu, entre aspas, e não se envergonhar, né? como estavam eles em, em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Deve existir na mesma frase em seu casamento, fisicamente e emocionalmente. Você precisa ver o seu esposo sem máscaras e mesmo assim não se envergonhar, ou ele não se sentir envergonhado e vice-versa. Evidentemente, este é um território delicado, né? O casamento, ele descarrega a bagagem da outra pessoa na sua vida e a sua vida na dela. Os dois têm motivos para ficarem constrangidos, porque tiveram muitas coisas pessoais reveladas a outro ser humano. Mas esta é a sua oportunidade de proteger todas essas informações particulares sobre ele no abraço protetor do seu amor e de prometer ser o que mais pode ajudá-lo a lidar com isso. Alguns desses segredos precisam de correção, fato. Então podemos ser agentes de cura e restauração na vida do outro. Não discursando, não criticando, mas ouvindo em amor e oferecendo apoio. Alguns desses segredos só precisam ser aceitos. Eles são parte da estrutura e da história da pessoa. E embora essas questões não sejam muito agradáveis de lidar, elas sempre vão existir e exigir um toque de delicadeza. Em ambos os casos, somente você possui o poder de rejeitar o seu cônjuge por causa disso, ou convidá-lo a entrar né, na sua vida com os defeitos e tudo mais. Eles irão reconhecer que estão em um lugar seguro, onde estão livres para cometer erros, ou irão se recolher para si e se afastar emocionalmente de você. Isso é um perigo, amadas. Talvez para sempre. Amá-lo você precisa. A lo irá trazer é, o bem do trabalho de uma vida. Né? O primeiro adultério que existe é o adultério emocional. E quando nós rejeitamos o nosso, a fraqueza do nosso cônjuge e ele não se sente à vontade em abrir seu coração, aí começa um grande perigo, porque ele vai buscar uma fuga para, então, é, se abrir. Pense nisso dessa maneira. Ninguém te conhece tão bem como Deus, não é verdade? Aquele que te formou, ele é o, autor, é o autor do Salmo 139, estava certo quando disse Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor Tudo conheces. Salmo 139, versículo 2 e 4. E ainda assim, Deus, que conhece até os segredos que escondemos de nós mesmos, nos ama tão profundamente que não podemos medir. Quanto mais nós, pessoas imperfeitas, devemos estender a mão ao nosso marido, ao nosso cônjuge, em graça e em entendimento, aceitando-os por quem são. Eu, não, eu devo aceitar ele por quem ele é. E assegurando a ele que os seus segredos está seguro comigo. Que ele pode abrir seu coração. Talvez essa seja uma área onde você falhou no passado. E se aconteceu assim, não espere que o seu cônjuge lhe dê imediatamente acesso livre ao coração dele. Você deve iniciar uma reconstrução de, da, da confiança perdida. O próprio Jesus é descrito como aquele que não invade a vida das pessoas, mas que permanece à porta e bate. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. A realidade da intimidade sempre leva tempo para se desenvolver, especialmente depois de ser comprometida. Mas seu compromisso de restabelecê-la pode começar hoje, para qualquer que esteja disposto a aceitar esse desafio. Amém? Vamos reconstruir a confiança do nosso relacionamento. Fique com Deus e até o, o, o áudio de amanhã, não esqueça do seu desafio. Amém?